0: Detektor FM, zurück zum Thema. N99 ist hier der Podcast zur Frankfurter Buchmesse, hier in Halle 4.1 Stand N99, deshalb heißen wir so, wie wir heißen, N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse auf Detektor FM zum Nachhören, detektor.fm slash Frankfurter minus Buchmesse. Und bei mir ist Michael Staufer. Hallo. Hallo. Man sagt auch, sagt man Michael Staufer oder sagt man Dichter Staufer? Äh, das spielt keine Rolle. Solange Staufer vorkommt, ist das gut. Du hast ein wunderbares neues Buch mitgebracht. Das ist im Roland Quist Verlag erschienen. Der kommt aus Dresden. Du kommst aus der Schweiz. Es das heißt jeden Tag das Universum begrüßen. Stehst du morgens am Fenster und winkst?
1: Ja, man kann stehend, liegend, gehend, eigentlich in allen Körperhaltungen kann man grüßen und man kann Menschen grüßen oder Dinge grüßen oder eben das Universum grüßen, wenn man möchte. Grüßen wird zu wenig in den heutigen Zeiten? Ich denke schon und vor allem merkt man dann nicht, wenn es zurückgrüßt. Die meisten Menschen sind unfähig, die... Zurückgrüße des Universums zu sehen oder zu hören und dann auch noch wahrzunehmen, das kann eigentlich heute fast niemand mehr. Wir senden immer nur, dann sendet es zurück und wir verstehen es nicht. Hast du manchmal aufgeschnappt, wenn es grüßt? Ja, ich habe auch versucht, Beispiele solcher Grüße oder solcher Zuflüge festzuhalten. Ich kann ja irgendwas mal lesen. Oh ja. Ein Igel liegt auf der Straße, er wurde überfahren. Der Igel dachte, es ist magisch, wenn man unsichtbar ist. Die Leute gehen ganz nahe an einem vorbei, man sieht ihre Bewegungen, hört ihr Lachen und selber ist man für diese Leute gar nicht da. Das war so ein Gruß des Universums an mich, ein, irgendein Bild mit einem Igel, Deutung habe ich noch nicht gemacht.
0: Ich bin ja total fasziniert, also nicht, dass wir nicht vorbereitet wären hier bei Detector FM, aber ich bin total fasziniert, dein Buch, das ganze Kapitel 3 sind lauter Fragen. Das ist eigentlich der Traum eines jeden Journalisten, lauter Fragen, Frage 265, wie können sie am besten entspannen beim Koffer? Äh, nein, da kann ich nicht
1: entspannen, habe ich immer Angst vor der Schere. Ich kann eher entspannen, aber es, wenn, aber es geht wenn... geht schnell passiert. bei dir,
0: es geht schnell bei dir beim Ja, es ist nicht mehr
1: viel zu tun. <lacht> We
0: wem stellst du diese Frage? Haben sie schon mal ein Buch gestohlen? 271. Komm, das ist eine Frage, die passt auf die Frankfurter Buchmesse. Hand aufs Herz. Du hast ja als Schweizer, glaube ich, Immunität.
1: Ja, natürlich hat jeder vermutlich schon mal ein, ein, ein Buch gestohlen. Es ist quasi unpopulär, Bücher zu stehlen. Aber ich finde, wenn man sie danach wenigstens liest, ist es entschuldbar. 275. Wo soll die Menschheit hin? War das eine Frage, die du dem Universum gestellt hast? Ja, und auch mir selber oder vielleicht uns selber sollte man sich das schon ab und zu fragen, wo das Ganze hingehen soll. Statt einfach immer vorwärts, vorwärts, vorwärts zu sagen, könnte man einmal sagen, wir wissen es nicht und machen eine kurze Pause. Äh, diese Fragen sind, du hast gefragt, an wen die formuliert sind. Ich glaube, die sind an, an das Buch selber, also an das medium -Buch gestellt, an den der liest, an den der schreibt. Also an alle, die mit diesem Objekt in Kontakt kommen. Du schreibst aber
0: nicht nur so kurz, Du schreibst auch länger. Was fällt dir schwerer? Ist das egal, was für eine Form man nutzt fürs Schreiben? Oder hat das schon eine Bedeutung für dich in dem Moment?
1: Nein, das ist überhaupt nicht egal. Die Form hat ja eine. Oft ist die zwingend, weil man einen bestimmten Inhalt hat, der dann nur in eine Form passt. Oder wenn man keinen Inhalt hat, hat man eine bestimmte Form und füllt die dann. Es gibt ja diese zwei <lacht> Wege. Andere sind mir nicht bekannt. Es ist beides, finde ich, anstrengend. Die kleine Form ist schwieriger, weil man, wenn man es dann doch herausgeben möchte, muss man irgendeinen Kniff oder einen Trick finden, um das Ganze zu verbinden oder verbindlich in eine, so in eine Art motivische oder thematische Verknüpfung zu formen. Und das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil diese Kurzformen sind ja nicht eigentlich dazu gedacht, dass sie nachher hintereinander passieren, die passieren eigentlich durcheinander. Und das Buch ist immer noch ein relativ lineares Medium, und kann so ein Durcheinander schlecht abbilden. Aber ich denke, dass das schon eine Zukunftsfunktion des Buches sein müsste, dass es auch einen ein, ein Durcheinandertext abbilden kann und nicht nur lineare Gebilde. Deswegen versuche ich das auch immer wieder.
0: Hintereinander und Durcheinander sind gute Stichworte. Wie ist das beim Schreiben? Ist ein längerer Text auch im Schreiben auch strukturierter? Also arbeitest du dann anders? Passieren die kurzen Texte auch zwischendurch beim Schreiben im Zug oder irgendwo? Oder sind die genauso konzentriert geschrieben wie etwas Längeres?
1: Die kurzen Texte sind, ich sage dir mal, abwesender geschrieben als ein längerer Text. Für einen längeren Text brauche ich zumindest eine, eine relativ genaue Planung oder eine Recherche oder ein, ein Stoff, der schon greifbar ist. Und bei den kurzen ist eigentlich eine sehr unbewusste, Stoff. Lieferantin oder ein unbewusster Stofflieferant am Werke. Das heißt, die fallen einem zu, aber natürlich ist man das selbst. Es fällt einem nichts zu, wo man selber nicht drin vorkommt. Das habe ich noch nie gehört. Wenn die einem zufallen,
0: ist es trotzdem so, dass, dass man in der Kürze, weil man es ja auch abschließend lesen kann, also ich kann den Roman heute anfangen, und morgen Abend lese ich weiter und ich, ich, ich vergesse vielleicht auch Sachen oder ich kann auch aushalten, wenn es mal nicht so funktioniert in der Dramaturgie. Die Fallhöhe bei so kurzen Texten ist doch dann fast höher, oder?
1: Die ist pro Kurztext vielleicht höher, aber... Wenn man die gut ordnet oder zum Beispiel versucht, so ähm, Hinweise zu geben, wie das zusammenhängen könnte, kann man so ein Buch genauso etabliert lesen, eher noch besser, weil die Verknüpfung eben oft auch im, im Kopf passiert oder im Hirn oder wo auch immer das dann ist, dieses Zentrum der Verknüpfung. Und das macht eigentlich relativ viel selbstständig, wenn man ihm den Raum gibt. Man muss halt Pause machen zwischen dem Lesen, damit sich diese Teile verknüpfen können. Du kannst, ich hoffe, du schlägst mich nicht
0: dafür, dass ich das sage, du kannst herrlich wütend, lesen. Also diese, diese Wut, die ich in manche Texte hineinlese in deiner Stimme, dieses Laute, Ärgerliche, das ist am Ende für den Zuhörer ja oft fast schon wieder lustig überspitzt. Ist das Lustige manchmal in der Wertung, in der Literatur unabsichtlich Wer bewertet das? Der Literaturkritiker an sich. Aha. Also, oder überhaupt. Also, ich habe immer das Gefühl, dass alles, was mit Humor zu tun hat in der Literatur, dem wird Leichtigkeit oder zu wenig Tiefgang unterstellt. Und dabei hat es ja gerade auch in deinem Fall eigentlich oft sozusagen diesen Moment, wo man sich beim Lachen auch äh, verschlucken könnte oder wo einem das Lachen im Halse stecken bleibt, so heißt es glaube ich besser. Ja,
1: man muss damit spielen, oder man muss damit spielen, dass der Mensch zu lachen anfängt, dann lacht er, dann kommt ein Moment, wo er sich fragt, worüber, lacht weiter und merkt am Schluss, er hat über sich selber gelacht. Dann hat man es eigentlich gut gemacht. Wenn er nur über andere lacht oder nur über die Pointe des Autors, dann ist es vielleicht nicht so ernsthaft, aber ich persönlich bin einfach so äh, veranlagt, dass wenn ich wählen kann, das sind ja nur äh, Reaktionen, Lachen oder Weinen, auf dasselbe Übel eigentlich. Ich kann lachen aus Trauer oder aus Freude. Ich persönlich habe jetzt einfach entschieden, dass ich lieber lache als weine und deswegen versuche ich die Färbung eher, ähm, wenn es geht, Richtung Lachen zu, zu betreiben. Diese Wut, die da rauskommt, die hat schon mit dem Lachen zu tun, weil das ja eine eine hilflose Scheste ist eigentlich Lachen. Sie wird aber oft nicht als das bewertet. Das Lachen gilt oft als etwas Positives, aber ich empfinde das sehr oft in Gesprächen als genauso verräterisch, wie wenn jemand weint, tun sie ja selten, aber, oder wenn jemand so äh, Teflon, nenne ich die Teflon-Menschen, die gar keine Regung haben, oder dann eben immer dieses... <lacht> zu jeder Antwort, das bringt ja auch nichts. Und damit muss man halt einen Umgang pflegen und dieses leicht Zornige, zwingt die Menschen dann halt kurz, glaube ich, schon innezuhalten und zu überlegen, wieso nervt der Typ sich jetzt? Wogegen nervt er sich? Bin ich schuld? Ist der schuld? Damit kann man schon arbeiten. Ich finde das eigentlich eine gute Methode. Du liest, du liest, du
0: liest viel, du liest
1: laut. Ist es wichtig, dass man deine Texte laut gelesen hört? Nein, das ist komplett unwichtig. Also Man müsste einfach irgendwie lesen. Es gibt natürlich Menschen, die können sich gar nicht mehr so gut konzentrieren. Und Denen rate ich immer, lies es dir laut vor oder halblaut oder mit wenigstens mit Lippenbewegung, weil diese Disziplin des lesen können. Also die geht nicht verloren, aber die muss man ja trainieren. Das ist ja nicht angeboren. Deswegen ist es für alle Artbücher, würde ich sagen, schon hilfreich, wenn man sich selber vorlese. Es braucht mehr Zeit, aber es ist überhaupt nicht notwendig. Man kann hier genauso gut einfach stumm äh, so so lesen oder so halt die Lippe dazu bewegen Oder ein anderer liest es sich laut vor im Bett. Ein Postbote bringt einen Brief in ein Bettengeschäft. Aus unbekanntem Grund verfällt er dort in einen tiefen Schlaf. Man muss zwei Kollegen dieses Postboten organisieren, um ihn aus dem intensiven Schlaf zu holen. Der Arbeitgeber entschuldigt sich danach beim Bettengeschäft und sagt... Man habe sich um eine psychiatrische Behandlung des Angestellten gekümmert. Die Sache sollte sich nicht mehr wiederholen. Dann kann man da sich das nochmal vorlesen, wenn man es nicht verstanden hat. Also das... Kann man aber auch stilllesen, finde ich. Das ist ein Hinweis auf diese äh, ausbeuterischen Subunternehmen, die die Deutsche Post, aber auch die Schweizer Post hat. Da fällt der Mitarbeiter zwingendermaßen, weil er so, der kommt gar nicht nach mit Ausliefern. Die haben ja auch Autos, wo sie drin übernachten müssen. Die müssen leben wie, wie Tiere in diesen kleinen Kabinchen. Und das wäre jetzt wieder so eine Art leicht humoristische... Beschreibung eines eigentlich sehr ernsten Zustandes. Und dass der dort liegen bleibt und zwei Kollegen ihn rausholen und sich dann entschuldigen, ähm, ja. Das macht nicht, die Post macht das nicht. Die entschuldigt sich nicht dafür, dass diese Subunternehmer auf ihren Höfen ihre Autos parkieren müssen und dort übernachten müssen. Also man kann das schon ernst nehmen, wenn man möchte. Und sonst ist es ein guter Witz, finde ich, dass der dort einfach einschläft.
0: Wir entschuldigen uns auch nicht, vor allem nicht dafür, dass wir dich eingeladen haben. Das ist N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Michael Staufer, vielen Dank. Danke vielmals für die Einladung.